0: 别忘了，五月五号到五月七号，来到台北花博的珍宴馆，看我们所为你呈现的“一枝独秀 ”Art Solo， 来走走，来看看，来
1: 坐坐，来喝喝，来聊聊，度过一个美好的下午
0: 。本节目由生鲜食材科技与中华文物艺术拍卖协会共同企划制作，欢迎收听。拍卖场的人生故事，我是主持人拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事贯穿节目内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事哦。我记得啊，佳士得的拍卖官啊，他们呢有一个受训的总教头，那个总教头呢叫艾米兹。那艾米兹呢？其实他对于整个佳士得拍卖官的训练呢、哦，他有非常好的掌握啊、哦，跟好的训练给他们。那常常呢，在对于原来的拍卖官，他对他的要求呢，是希望这个拍卖官呢，好的拍卖官应该能够享受每一场拍卖，然后发挥他的感染力。可是呢，他慢慢的呢。经过了很多年的淬炼之后呢，转换了他观看的角度。这个艾米兹他说呢，他说当他在台下的时候啊，他观看拍卖官的主持，就会想象如果自己是卖家的话，会不会希望这位拍卖官拍卖我的收藏呢？好，我想这个问题呢，也是我们每一位拍卖官哦。在上台主持拍卖会的时候呢，也要问自己的一个问题吧。啊、呃，那在二零二二年七月的时候呢，呃，我曾经接受了一个媒体的专访。那这个媒体呢，他把专访的题目呢，把它列为“一锤千金拍卖场的指挥家”尤文梅。那今天这一集节目呢，当然不是只有我喽。我们今天呢，还邀请到一位啊，这一位拍卖官呢，不仅仅有丰富的经历，因为有很多的藏家都很希望他的收藏能够让这一位拍卖官来拍卖，而且呢，我们今天要谈的呢，就是拍卖官的全场驾驭气势与节奏。我们今天非常欢迎。宇臻艺术的拍卖官郭雨婷，雨婷跟大家打个招呼好吗
1: ？主持人好，呃，各位听众大家好
0: ，雨婷啊，现在是宇臻国际艺术公司国际部的。经理还有专任的派卖官，等于说雨婷她是一个 in house 的派卖官啊。那同时呢，她也是曾经担任中华文物艺术派卖协会的秘书长，然后现在担任监事。更特别的是，雨婷她其实她原来在伦敦呢、啊，有取得了爵士跟硕士学位啊，而且原来听说在英国是银行的协理。那这样优秀的人才啊、哦，怎么雨珍有机会可以邀请到这个雨婷？然后雨婷，你是怎么样进入拍卖的产业呢？我想你从银行跨足到艺术品这个部分，我想跨度也有一点大了啊、哦。你可以讲一讲你的经历吗？你怎么样进入艺术品拍卖的领域呢
1: ？嗯，因为家里经营的是拍卖公司嘛，所以我那时候在伦敦读书的时候，就常常充当导游啊。刚、嗯、<哼>好我大学的时候，学校 Imperial 在那个区叫南肯辛顿，是一个博物馆区，哦、像 V&A 博物馆啊，哦、他们的亚洲艺术收藏就很丰富。對對對那附近也有拍卖公司，所以常常就是接到台湾一通电话，说可能有朋友啊、客人要来伦敦，嗯嗯、我就充当导游带他们去参观导览。嗯，后来。在研究所的时候，刚好学校又在大英博物馆附近
0: ，哇，太幸福了！<笑>就那
1: 么恰巧，因为那时候读 l s c 嘛，嗯、那个真金学校，出门门口往北，差不多走五六分钟就是大英博物馆了。嗯、是所以，像伦敦每年这种亚洲艺术周的这种期间、啊、有很多的展览啊、嗯、拍卖，很多台湾藏家、啊、客人来伦敦。嗯我就会下课的时候，比如说带他们去博物馆参观一下<是>、呃，然后可能跟他们去加拿大吃个饭，嗯、然后又回学校上课，嗯嗯嗯、那我爸妈那时候也常来，哦，那展览拍卖的时候，他们都会来看。嗯、那我就会跟他们一起去拍卖，嗯、大拍的、小拍的都一起去，嗯、那他们看拍卖是那种从头做到尾那一种，<笑>就是。台上的拍卖官已经换了三四轮的，哦、他,还他还坚持还坐在那边，对。然后上一个拍卖官可能去吃饭吃饱了，然后他们也不会饿那一种啊。<哇>那像像我就是我会留出去喝个咖啡啊什么。嗯、<哼>那时候我爸就会念，就说专心看这样子。嗯我那时候就想说，不过就报价钱而已嘛。我在外面喝咖啡看荧幕不是一样吗
0: ？是。
1: 后来看久了，就比较明白那些细微的动作，比如说拍卖官他是怎么引导客人出价，跟客人去交流啊，就不是只是报价钱而已。那。后来我工作因为被调到纽约，那刚好这个城市又是大大小小艺术拍卖很多的地方，啊嗯、所以那时候又搭起 part time 的导游、嗯、所以常常会需要去拍卖会做一整天，嗯、那这个时候就是从头到尾记录，然后晚上就是回报台湾我们家就是我们自己公司的那个，或者、嗯、回报一下市场的状况这样子，嗯嗯嗯、所以二零一零年的时候啊，嗯呃、我第一次。真正参与到筹备拍卖会，是、哦，因为之前我做的行业跟这个没有相关。嗯。那时候我爸爸是说，这一次宇珍有一场很重要的拍卖，嗯，我就向公司请假一个月，然后就回台北帮忙。嗯、是，那时候是台湾的金管会委托宇珍，嗯、呃，拍卖前庆丰银行国泰美术馆的收藏品
0: 。哇，那一场非常的轰动哎、欸，也算是我们拍卖历史界非常重要的一个拍卖会的记录，对不对？
1: 对对对，嗯、那天呃。那一场是董事长就我爸亲字上台去拍嘛，那我就坐在旁边记录。嗯那我就看着那个价格这样一直跳，一直跳啊，然后过了一亿、两亿都还有人在抢，我觉得很惊讶，就想说我没有想到说在台湾可以看到这种金额上面。然后那时候开始拍预习的时候啊，起拍是一千两百万嘛，嗯，然后就突然就有人喊一亿，我当时吓到，我想说一
0: 千两百万直接跳一亿，
1: 好像。加了两三口
0: 哦、oh, ，OK， 但是中间有跳价就中间有
1: 跳价，然后突然后面有人就是喊一亿，是、嗯、那其实我之前看拍卖我也没有看过这一种，我想说他是不是记错那个价钱<笑>喊错了， uh. 然后就。好像是突然就是插队跳上去了，是是是然后后来我自己当了拍卖官，我才知道说我们拍卖官最喜欢这种人，没错，对对
0: 最喜欢这种人，<笑>直接就冲上去了，对，对<错>
1: 那他们也是希望说让其他的买家措手不及、啊嗯、所以他可以赶快落给他这样子，<对>所以这是一种技巧。对对对，那最后那一场总成交，我记得是八亿一千多万元嘛，然后其中最贵就是刚刚讲的这个金玉金玉赤龙玉是才十二公分乘十二公分，那拍了四亿八千多万元，好，那时候也是玉玺类的世界纪录，对，那后来我才慢慢了解到说，嗯，我爸会跟我说，其实世界上很多顶尖的收藏家都在台湾，嗯，第一个是。因为台湾对中华文化的保存很好，嗯、那再加上厂家的文化教育水准啊，经济水准啊，所以很多藏家他是有长期收藏的习惯。嗯<哼>、哎、嗯那在这之后呢，我就搬回台湾，啊、嗯呃，加入宇珍啊，哦嗯、然后就是从拍卖的准备工作开始，嗯嗯然后后来被指定成拍卖官。
0: 是。是那站上拍卖台第一次，还记得是拍什么拍品吗？还有记得吗？然后那时候心情是怎么样？拍品不记得没关系，但是心情应该是永远难忘的吧
1: 。拍品是一件小的玉期，我记得了，对,对，但是真的很紧张，很紧张因，因为你被指定上台。虽然你看过很多，但是呃，我是那种上台就会很紧张的人，嗯啊、哦。那我爸刚好他也是对员工很严格，是他那种军人个性，是而且是将军退<军>下来的，然后。其实员工都很怕他。那我第一次在他们面前演练的时候，嗯、对就是被他批评的体无完肤，真的是，是呃，那时候第二天要拍卖了，都不知道说我到底能不能上场<笑>这样子、啊
0: 。<笑>这个。这个魔鬼的训练之下，就是有非常棒的拍卖官就要出现。现每
1: 像每次拍完，他都会有一些批评、啊，有一些进步，但是越来越少了，是越来越少，他就是好多了。那我,我自己我觉得也是有进步一些，因为我我回头看我刚开始拍卖的影片，我都不太想看的，所以应该是有一些进步。<笑><笑>所以到现在，像拍了差不多十二年了嘛，七十<是>多场。那一开始第一次拍卖真的是很紧张啊，然后有一个糗事啦，是在拍卖前的一个糗事。那对，其实我公司同事都没有人知道，今天第一次，第一次
0: ，第一次公开耶！我我们听众有福了，很糗
1: 的事情。嗯，因呃，你知道我们如果是第一次上场，我们最担心一定是报错价钱，哎，对对对对。有那个加价基数，大陆叫做进价阶梯，哎，那我们通常是把它印在一张纸上，就是每天吃饭啊，他们每睡觉的时候都在背，对，没错。因为我想找一个很安静的地方练习嘛，所以我就跑到顶楼，我就上楼，是，然后我就拿着那张纸这样子一直背，你知道两百万两百二、两百四、两百六，哎，两百六、六百、三百、三百二、三百五、三百八、四百这样子，对，好，就是那那那那那眼睛闭上一直念，然后过了十分钟呢，两个警察来了。他们跟我说，有邻居通知他们，我们这栋楼的屋顶上呢，有个年轻人手里拿着一封信，表情很痛苦，然后嘴里念念有词
0: ，<笑>是不是准备要怎么样？然又在
1: 屋顶靠边缘那么近，他们想说，还是来关心一下好了。<笑>天<哪><笑>然后我就跟警察先生说，我准备第一次上台啊，我在被稿， uh, 就是我的稿子这样子。<对>然后他们就觉得很好笑，他<笑>说不好意思，麻烦你们了。<笑>所以呢，第一次真的很紧张，但是就是顺利拍完了。是，哎
0: 真的超认真的，<笑>这个我们郭雨婷拍卖官，对这个是
1: 我从来没有跟其他人分享过
0: 。好，第一次跟全球<笑>全球的听众来做分享。其实说真的，我们都一样啦。嗯、每一个拍卖官上台前。<是>其实都是会做自己的准备，但是每一个人准备的方式不一样。像您是会到阳台上去背稿，是我是自己关在车子里面，我自己的车子里面总没有人听见吧？<是><笑>我就关在自己的车子里面，然后就一直很大声的念，<是>然后一直背，<是>一直背，<是>我也不敢。嗯不敢是在房间啊，或者是办公室啊，家里我都不敢，我就关在自己的车子里面一，一直背，一直背
1: 。因为<以>人家听到那个数字也觉得很奇怪，对，很奇
0: 怪。你<笑>而且你背那么快是要干嘛呢？然后就一一直念，一直念，不知道在念什么东西。所以说实在的，拍卖官在准备的过程当中，其实为了要完美的呈现哈、哦，要能驾驭全场，其实在前面要做很多很多的准备啊、哦。那雨婷，您在主持拍卖会，其实你也将近快要八。十场的这么这么多场的拍卖会啊，那你本身其实每一次的那个经验的累积，你可能会做一些修正，对不对？加上说，可能父亲他也会给你一些提点，有一些修正。那慢慢的呢，你在对于手势啦、声音啦、啊、表情啦、啊，跟报价速度方面的一些掌握啊，你自己有没有什么经验或体会等等？嗯
1: ，我后来开始拍卖之后。后来就是慢慢的有摸索出了自己的一套，比<對>如说上台前，嗯、呃，怎么去克服恐惧。对，那有一次我参加一个国外的艺术课程，同班就是有个拍卖馆，嗯、那他已经退休了，很资深，那我就向他请教拍卖。嗯他本来有我只是好奇，因为人家听到你是拍卖官，一定就是会很好奇这个行业。那但是我问了很多实际上场的问题的时候，他就说，哎，有点惊讶这样子我就跟他说我是初学的拍卖官，嗯、那我很想想向他请教这样，嗯，他就教了我很多，嗯，那包含上台呢？之前呢，他们有些习惯会喝一杯威士忌消除紧张哦,哦、嗯，有些人会这样子，你会吗？我我不会，我们不准，不准，好拍也不准
0: 喝酒。对 ，OK， 呃
1: ，然后像一些呃，喝一些养生茶润喉这样子，对
0: 对对
1: 。然后也是跟一些新闻主播请教，哦，怎么样发声？发声的，对，因为呃，之前在伦敦我也去剧场工作了一年嘛，然后认识的戏剧老师，他也是教一些声音表情的东西，哎，做一些发声训练，嗯嗯。呃，有拍卖官跟我说过，紧张是很正常，嗯啊、呃，但是你在上台那一刻，你就要进入状况，嗯,嗯嗯，因为一开始我们会想说、嗯，可能拍了三四件啊，七八件，可能就会比较不紧张了。他就说，你如果拍到第八件才进入状况，嗯、那前面七件怎么办？你怎么跟那些卖家交代？哦、如果你拍不好的话，是，所以就是后来在恍然大悟，就是你一上台，你就是。
0: 就是要准备好了，对对对，對欸、每一件都要<對>都要完美演出哈<對>，对对，你
1: 说手势啊、表情啊、声音，嗯、其实这些都很重要，对、呃。但是我觉得对一个拍卖官来。讲。讲最重要的是要你要把东西拍出去，因为其实我们就是业务，
0: 没错，没呃，业务每
1: 个人风格个性都不一样，你没有办法完全去复制另外一个拍卖官，你会觉得很
0: 每每个人都有自己的风格，对，会有自己的
1: 风格，他可能不适合你，哦，但重点你只要能把东西拍出去，对，就好。对，有有一个资深的拍卖官，七十年代的拍卖官啊，叫彼得威尔森，他说过一句名言，啊，呃，一件艺术品。你不觉得拍的高价之后，它越看越美嘛？
0: <笑>应该是价格很美<笑><笑>對
1: 。价格，但是大家比较消极，就会想说大家跟风啊，然后追高这样子。但是，嗯、呃，其实你接触艺术市场久，你就会知道说，其实很多的好的艺术品跟文物，<對>它是没有被发掘出来而已。是是啊，对、哦。那你拍了高价，当然很多人注意，就去研究，去<對>去去去摸索，就会有这就是。挖出它的价值来、啊嗯，嗯嗯嗯嗯所以我觉得就是你如果要驾驭拍卖现场，就是你想办法能把东西拍出去，有那个信念在，嗯、对，比这些肢体语言都还的重要，是，对、哦。那再来就是说，其实拍卖之前是预展嘛，它是一个预展的延续，嗯嗯嗯、那像我们和厂家建立关系，其实从真见的时候就开始了嘛？嗯、那客人他突然，他收到图录，在家研究啊，来看预展，看到喜欢东西啊，心里在计划说我要买大几件，嗯、要准备多少钱？嗯，那像我们宇臻预展很长，就一个星期嘛，<是>那他可能来了三四次、五六次这样，<對>所以买家在举牌的时候，事实上可能我已经跟他交流很多次了。嗯，那他心里有个底，因为他之前可能有什么。对拍品的问题啊，嗯、也也就是在预展的时候交流过，嗯、所以呃，譬如说他在犹豫的时候，你跟他讲加一口，嗯、他信心会稍微高一点、啊嗯、就是说之前该问的都问了，嗯、啊，<是>就再加一口会比较好加上去。嗯、对，那我觉得他不是只有拍卖场才决定说我要拍这件，<是>他其实从收到图录那一刻开始，他
0: 已经开始在思考。对，就在
1: 盘算啊，<對>准备、嗯、准备多少金额，在这一场要买哪些东西，这样子盘算的。
0: 我想这个也是像雨婷这样子，就是 In House 的拍卖官的优势啊，就是说你们从或者一开始增建，你们就已经非常了解这个拍品本身的一个状态。那另外的话呢，就是在预展的当中，你们也跟买家也有很多的接触，然后也了解买家他在想什么，哪一个点能够激发他这样。所以我觉得像雨婷这样子，确实是非常有优势啊，就是资讯是非常非常的充足的啊，那能够掌握这个买家在想什么，当然。就是看你用哪一点去打动他，然后就把拍品卖出去，对不对？这个才是重点嘛，哈，有卖出去才是王道啊！不管前面花招太多，其实拍品没有卖出去，那个都是花招而已，对不对？但是我们常常也会在大家在讨论这个拍卖官怎么样掌控拍卖的整个流程当中啊，大家常常会提到就是节奏感，那。一前面我又讲，就是有媒体来访问我，然后他下的标题是“拍卖会上的指挥家”。那我觉得“指挥家”这个<是>这三个字真的用得太好了，因为这个就是感觉拍卖官真的就是在台上，他要去掌握节奏感。雨婷，你觉得所谓的节奏感到底是什么呢？那你怎么样去掌握那个所谓的节奏感
1: ？呃，举例来说，平常现场如果比较多人抢的一件拍品，嗯。我们通常只会专注在两个人身上，嗯，啊、哦，因为两个人抢的节奏，它会有惯性出来，嗯、啊，我们就最喜欢这种节奏，是、嗯、<呵>没错没错，两个人抢的，要看一个地方，对，两个人抢就抢上去了，是，所以有时候人家会觉得说我们是照举手的顺序嘛，其实不是，因为很多人抢的时候，嗯、你就是。呃，抓这两个<对>比较会抢高的，去抢上去。嗯，所以有时候我们会不理那个人，嗯、不理其他的人。嗯、对，那有时候那些人会不高兴
0: 。<笑>
1: 我记得有一次，那个我们前年帮那个芝加哥一个博物馆办的馆藏的展牌啊，我同事。他接电话帮客人竞标，嗯、然后被客人就是一直念，就说拍卖官怎么都没有看我们，哦，那他也没办法，因为他能做的也只能举手，是，因为当时现场现场的两个人抢得很激烈，那我一定是给现场 priority，、哦 okay、<後>对对对,對。那那时候节奏很快啊，所以我也没办法转过头来说，哎，电话要还是不要？嗯嗯，所以他就是
0: 电话就跟不上，他也跟不上，对，因为他要报价，对他要报价，对他也跟不上现场。我一定
1: 是抓现场的线，对，所以那是很好玩。他没有买到，他很不高兴，他是在念我同事。可是下一件刚好他也要，嗯，所以他那时候跟我同事在电话里讲说：“你一千万以内，不要问我，手不要放下来。”
0: 哇，这个也是拍卖官最爱的呀！结果<笑>就是举手都不要放。我那时候
1: 他后来跟我讲，我才知道。我在想说他什么手都一直举着，然后到一千万，其实他又说你两千万以内，嗯、呃，不要问我，手不要放下来
0: 。天哪，这个太棒了
1: <笑>！所以我就是点他，然后点现场点他，<是>点现场就这样，<哇>这样就上去了。对对对那他一方面不希望错过这个机会了，嗯、因为已经错过上一件了。是，那一方面也是要让人家知道，就是说。你就是抢不过我，对，他是做给现场看现场看的对，就是你不要再跟我抢了，<对>我一定买得到啊！<对>最后真的是他买到，真的<对>有一种贺主的效果
0: 的。这种势在必得的买家，真的是拍卖官的最爱，对不对？啊、真的。像雨婷，刚刚你一开始你有讲，其实你有很多的机会，譬如像说在英国啊，或者是在美国，跟很多艺术的。带领一些藏家啦，或艺术爱好者，他们去观看艺术的一些展演啊，<是>或者是你有很多机会，其实你也是去看他们当地的一些拍卖会啊。对。那我们其实比较常听到的是讲什么苏富比啊、佳士德的拍卖会，但这,这些拍卖会其实我们不仅仅在现场可以看到，可能在很多的影片上会看到。但我知道雨婷超认真的，她还会去看一些当地的。比较小型但也很精彩的拍卖会，那我说那个精彩可能不见得是拍卖官很精彩，也有现场发生的事情很精彩。雨婷要不要跟我们分享一下？因为我觉得你这个经验应该是其他的拍卖官所没有的
1: 。呃，对，以前。对拍卖就是很有兴趣、嗯、啊像线下的、线上的，啊，像我自己，我在我在求学时期用的生活用品都是在易、e、贝上买的，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，毕业之后也是在易、e、贝上卖掉的，对啊，所以对那种买家跟卖家的那种紧张的感觉啊，嗯、之前有经历过，嗯，那像在呃欧洲，呃、嗯，欧洲的。拍卖历史很久了嘛？嗯、我记得最老的拍卖行好像是瑞典的一个斯德哥尔摩拍卖行，三百五十年的历史。嗯，所以他们各地都有小的拍卖行，嗯、那是一种生活方式，就是大家可能周末去买一些自己喜欢的东西。嗯嗯、那有一些像是呃，他们叫 estate sale， 就是可能某大户人家啊、呃、过世了，他们要卖房子，里面的东西就全部拿来拍卖，嗯嗯、那他们就会把。拍卖台搬到他们家去主持
0: ，这样、oh, 等于说所有的拍卖就在他家，的因为他
1: 房子也够大，<是>就在那边举行。OK， 那除了艺术拍卖、文物古董拍卖，很多这种小拍卖行我们常常去。像我在知道自己要当拍卖官之后，也是在台湾也是去各种的拍卖。你说夜市拍卖啊，嗯，好、哦，
0: 夜市拍卖、呃，夜
1: 市拍卖其实你也可以感受到那种气氛，<對>然后果菜市场的拍卖啊。Oh. 我那时候在，我就是半夜三点啊，嗯、呃，拖着我太太去那个台北市第一果菜市场，嗯嗯嗯，嗯嗯然后那时候非常冷啊，脚下都是那种菜渣，对对对那湿湿黏黏的，对对对然后我们就在大卡车中穿梭，在找那个拍卖，对,对,对，好、哦、在大白菜拍完，跑去豆芽菜拍，这样子，对，那是很真实，因为这些蔬果商，嗯，拍了多少价，嗯、差那几块钱就影响到他一整天的收入，是，所以你可以感觉到他那种买家，还有他们拍卖员那种。互动那种气氛对对就是非常真实，对,对，哦、没<错>那种去看的时候，你就会感觉到哦，真的拍卖，他们是怎么样用拍卖去建立起这个价值，是就是每一件东西的价值啊。对、哦，所以我觉得收获很大。看这些拍卖啊
0: ，譬、呃嗯、如像说在欧洲，那你看到的拍卖现场有什么案例？譬如像说，哎，临时有什么状况发生，然后这个拍卖官可以有很好的处置，有有看过这样子的案例吗？
1: 曾经看过，就是一些小拍卖，他们藏品跟拍卖场混在一起的，啊、嗯，嗯嗯、他们只是在藏品直接摆了椅子就开始拍卖的。对，有一次有一件很大的床，那一种、嗯、呃，中国的古董床古董床，嗯、就是有架子很高的，上面有架子，对对对。嗯很大的床，然后有人就靠在上面拍卖，结果拍到一半，那床垮了，哐哐哐哐，每一根柱子都掉下来。
0: 天哪！然
1: 后就是乒乒乓乓，差不多十几秒左右，那个拍卖官就很镇定，那个老拍卖官，他就眼镜拉下来看了一下。继续报价、嗯，继续报价，<对>继续。因为他知道一定有人处理，但是你这件拍品，你一定要把它拍完嘛。<对>
0: 没错，没错。我就觉
1: 得，哎，我很佩服这个拍卖官，他很镇定
0: 。所以,所以拍卖官也是要镇定，对不对？临<对>危不乱哈、哦，就是你遇到什么样的状况，那你另外也要问一下哦，你你有遇过那种什么状况？是，其实我们在拍卖现场常常很多的状况不是自己所预期的，那你有遇过什么样的状况？是？原来没有预期，然后突然发生了，然后你你怎么样去处理呢？你有遇过这样的状况吗？嗯
1: ，其实就是现场的客人，譬如说电话断掉这一种，哦，对这种就很麻烦、这个。对
0: ，这个我们也常遇到。对
1: ，那你有时候可以请观众稍微等一下，其实观众也能理解。嗯，但如果太久的话，还是要继续嘛。嗯，我记得有一次就是。我们也是拍一个专场，都是高价的东西，嗯啊，是一个美术馆专场。嗯、我们那时候总经理跟一个厂家在电话竞标，啊、嗯，然後标到很高的时候，他很高兴，因为那厂家在家里看我们的直播，哦、那找很多朋友来、哦、他的园子里面，就是弄个大电视在看，然後哇，天哪，吃水果
0: ，有看看他竞拍，哇，真的是他拍
1: 到之后，啊、我就想说，我就继续拍下一件嘛，结果。我就看到大家都盯着总经理在看，因为他下一件也要拍，但是他太高兴了，跟大家在欢呼，忘记了
0: ，忘记他下一件他还要竞价。我就听到
1: 总经理在那边大喊说：“陈<對>董，陈董，你不要再讲话了，<笑>我们进行，<笑>我们已经开始拍了。”然后大家现场也是都在笑嘛，是可是。我是稍微等了一下，但是真的你也不能等太久，嗯、因为就没没有办法联络上他，<笑>所以只好那一件就是拍给别人，拍给别人了，对
0: ，對哇，我还是第一次听到，真的，因为我们平常拍卖官没有办法跟买家及时连线嘛，哈，我们其实也都是透过电话委托这边哈来做交流啊。哎，我还真的第一次听到说是竞买的时候，他还弄个大电视，然后找了亲朋好友一起来看他怎么样发发挥他的踊跃性价的精神哦，好像在看足球赛一样。对，对哇，这个谢谢雨听哦，经过你的这个经验，也让我们开了眼界哦。好，那我想问一下、哦，你有遇过，譬如像说，因为你在控制全场当中，你在。拍卖的时候呢，如果说哎，那竞买人如果说有跟你抗议过什么事情，有什么争议，后来你怎么样处理这件事情呢？你有遇过这样的经验吗
1: ？OK， 嗯、um, ，都会发生一些小小事情，就是像我们刚才讲的，嗯、你你只看这两个人，你没有注意到他，对，这种小的争议的，对，其实我们尽量会在拍前的准备工作把这种争议降到最小，是对、哦，因为其实你想，我们拍卖会可能只有几个小时，是是可是一场拍卖是六个月的准备，嗯<哼>哦、以时间来看，拍卖会其实拍卖会占不到那个时间的百分之一，所以每次上台前就是。同事六个月的努力就扛在你肩膀上，就那种很紧张、欸，真的<笑>有没有這樣想过？真的有，<笑>想了就睡不着了<笑>
0: <笑>我。我也是，就是我觉得拍卖官也是一个良心的工作。其实你看到你的同事们，<是>他们努力去增戒，然后跟卖家做交流，譬如像从增戒啊，做吐露啊，再来办预展啊，再做宣传啊，<是>做了这么多的事情。然后你就发现，最后就是要靠拍卖官来做最后的，<对>因为你刚刚有讲嘛，卖出去才是王道嘛，对不对？对,对对。最后要靠拍卖官卖出去。
1: 那其实你说像要减少争议，嗯、我们尽量就是说在拍前吐露是很重要的。嗯、像我们找的资料点很多，每件拍片我们希望说你不是只是来买一件收藏，嗯、你是去了解你在喜欢的这种类别是我其实也很佩服我们客人，他们来到宇真的时候，其实已经做了很多功课，哦、常常看他们捧着图录来，密密麻麻的那个便利贴贴的满满的，这样，哦、有时候还会给我们补充资料，<哇>所以我真的很佩服这些客人。那像国外，呃，有一次有一个美术馆馆长送件，嗯、他平常馆藏都会在国际拍卖，国外很流行就是这种，你会。你会有进也有出，嗯嗯,嗯、哦，那因为就是岳阳沟通，他他英文也不是很流利啊，所以那时候很紧，嗯、他很紧张，嗯，因为他们董事会就怕他说会把这个广场贱卖了，哦,哦，那时候每天的工作就是回家就是安抚他，跟他报告我们的进度，<笑>是，那后来有一阵子他压力实在太大，他直接飞来台湾找，<是>他就是说因为董事会现场给他的他。他的很大的压力，对，所以那时候我们还在教稿图录，对，我们就把 PDF 拿给他，然后他看了就哈哈大笑，他说：“你们找资料比我的研究员还多，现在要卖我有点舍不得这样子。”然后就后来也是拍的不错，所以就是说在拍前就是尽量把这种可能争议的东西先降低。嗯，好，那拍卖的时候呢，我觉得就是你。拍三万五万的东西，你把它拍好，你也是对他们公平。不要、嗯、说因为价钱低，<对>就就好像想赶快把它解决掉。<是>那你自然客人感觉到，哎，你信任他们，他给你信心的话，嗯、他给你信任感的话，嗯嗯、你拍到三千五千万，他们比较感举，对，那比较不会有，就是觉得，哎，你拍卖官你，你你在做的我。我不同意，我不喜欢这样子，嗯嗯、就是可以把它降到最小、嗯、这样
0: 子。对刚刚雨婷就提到说，呃，就是雨真的拍卖图路啊。说实在的，我看过这么多的拍卖图路，真的也非常推荐。我觉得雨真的拍卖图路是算收藏级的拍卖图路就是说这个拍卖图路啊，你你收到以后啊，你还真。舍不得去转送给别人，因为里面真的满满的跟拍品相关的知识的资料，它其实就是一个宝典。我觉得真的是这样子。如果各位有这个荣幸，<笑>有这个机会收集到宇贞的拍卖图录的话，我跟你讲，宇贞寄给我的，我都把它收得好好的。<笑><是>真的，每一次不仅仅是在图录的编排。拍摄就是对于作品的拍摄，然后还有用纸设计，最重要的还是里面的内容啊！我觉得真的都是一个对于相关的文物啊、喔、的、這個、知识补充，一个最好的大补帖这样子。像
1: 你讲到图录，嗯、我就想到之前有个争议，前几年拍一个法国收藏家的私人收藏，嗯、它里面有几件是呃圆明园的东西，嗯嗯嗯。那我们到图录就是。依照我们考据的写上去是，但是后来快要拍卖的时候，我们收到了，就是因为你知道圆明园的拍卖在国际上一直很敏感，<錯>之前收手的问题，<對>那我们就是收到呃大陆的相关单位来信，就是希望说我们看能不能不要用这个去大力宣传这、嗯、那我们那时候也是尊重啊、呃，然后我们跟送件的厂家讨论的结果，嗯、對后来就是觉得说好，那就重印。嗯，我们那时候图录已经印出来，还没寄。嗯，我们就全部回收，<哇>然后重印，就是最后、欸、最后只留了几本做纪念，其他全部都回收掉，<是>就重重印。<是>那时候就是很紧张，都不知道说拍卖的时候那个墨干了没有
0: 这样子。<笑>真的，所以这个也是哦，<笑>因为要让整个事情更完美哦，整个拍卖更顺利，其实。背后大家所看不到的准备的工作，其实挑战真的蛮多、哦。那最后我们留一点时间呢、哦，请雨婷简短分享一下，你觉得一个拍卖官应该要具备哪一些特质呢
1: ？我觉得体力要很好。哦， oh, 对对
0: 对。不过我我描述一下，因为现在各位听众看不到雨婷啊、哦，雨婷呢真的是玉树临风哦，看起来就是健壮如牛，体力超好的样子。OK， 好，继续。嗯、
1: um。拍到一半的时候就不是健壮如牛，拍到一半的时候你看，你就会去看说剩下还剩多少，还有一叠，就想说接下来要保留力气这样子。对，因为上台他你没办法停下来。对，那其实你上台的体力要好，那你在那个平常增健的时候体力也是要很好因为像我们去常假，家里，他可能说一个房间全部是艺术品。就跪在那边一整天，就是每一件打开看这样子，所以其实我觉得做这一行基本上体力都要体力多要好，都是要很好。好，那除
0: 了体力好呢，<笑><笑>还要什么好
1: ？我觉得现在就是要去适应新形态的拍卖方式。嗯、<哼>呃，电话是本来就有，但是网络越来越多，嗯、<哼>大家对艺术品文物的拍卖还是会比较喜欢实体的那种互动。对,對呃，但是。他们会用网络当辅助，可是网络对拍卖官来讲，嗯、因为现场如果这个人不要出价了，他会跟你摇摇头。对对对。那网络你不知道啊，你只能盯着摄影机看，<对>就是被已读不回这样子，对对对你就是只能说慢慢的去揣摩，差不多我要留多少时间给网络，嗯、因为网络也会有一些延迟嘛。对，没错、嗯。所以要去适应到这种新的模式啊，嗯、但是我觉得它不会完全取代实体拍卖，因为、嗯。很多人他收藏古董啊、艺术品，其实拍卖是他收藏一部分的乐趣。他买这件东西，除了原本的价值，我是在拍卖场买的。对。那我是跟谁谁谁抢的？对。那当时拍卖官还怎么样？怎么样？对。不要给我，最后被我抢到。对。其实这种东西，他们十几年后都可以拿出来讲。没
0: 错。可以传送，一直不断的传送，这样子。
1: 对
0: 。那雨婷，你觉得还有拍卖官还需要准备什么样的特质体力好，体力好，对。然后上
1: 台前的准备很重要。嗯，就是像我，如果是今天拍卖，我们都通常是下午两点拍卖。那早上的话，我会先去健身房，然后回来是把拍卖官的资料本从头到尾再看一遍。每一件拍品的起拍价，怎么念有什么注意事项然后到公司。检查这些电话、网络这些人员有没有酒味。嗯嗯嗯、啊。然后上台前可能一个小时，就是我会跟我同事在确认有没有新的书面金表。嗯。嗯嗯啊、還有什么其他注意事项？嗯、到上台那一刻，你走上去宣布完，基本上第一件开始拍你就忘了时间了，嗯、一直到最后一件落锤，你才没错
0: <錯>，才放
1: 松下来
0: 。对,對我，我常常就是可能开始拍了之后，我不见得因为。呃、嗯，拍卖公司老板有时候会跟我讲说：“不急，你就慢慢拍。”对，哈，那这种的我就会比较比较放心。我反正这个时候呢，我表我就都收起来，我也不看，我就这样一直照着那个顺序拍拍拍，可能拍哎，等下来以后我才会看手表，一看。五个小时过去了，我就得嗯，好，今天的挑战体力五小时这样子 ，OK，
1: 对,对,对，好
0: ，呃，我想这个跟雨婷聊得真很开心哦，因为雨婷她有非常丰富的经验，尤其是国外的她自己的呃观察的经验，其实她也是非常的丰富。那自己呢，本身呢又是在宇珍国际艺术拍卖，这是非常老字号的一个拍卖公司哦。在里面呢，就是担任非常重要的工作。那我觉得这样的工作，呢，作为一个 n house 的拍卖官来讲啊、哦，他能够做的掌握度是更高的啦。那拍卖会的人生小故事最后的领悟呢，我来归纳一下哦。那像前面有讲到佳士德拍卖的总教头艾米兹，他刚刚在前面我有提到说，哎，当他在台下的时候，他就会想象说。哎，如果他是卖家的话，他要不要把他的收藏交给台上的这位拍卖官来？拍卖呢，哈，其实他会想的这个问题，往往也是我们拍卖官自己也会想的问题哦。所以，好的拍卖官在驾驭每一场拍卖会的时候呢，他不仅仅是发挥他感染力的同时，他也要像艾米兹所说的，要换位思考。那这样子的话呢，更能贴近藏家的思维，而能够掌握全局。您说是吗？好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品。也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是拍卖官郭雨田
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜
1: ，拜。